0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj. ahoj. Společně s milou vás zdravíme u dalšího videa, který bude možný si poslechnout i formou podcastu. Linky dáme pod video. A my vás vítáme u takového, bych řekl, hodně kontroverzního tématu, ale tím, že vlastně my jsme teďka měli o víkendu společnou online přednášku s Českou veganskou společností mm-hmm. a i v kontextu toho, že nám přišlo teďka v poslední době několik dotazů na veganský dokument The Game Changers, na který už máme na našem blogu článek, opět vám dáme link pod video, tak jsme si vlastně říkali, že by bylo možná zajímavý pro vás kompletně zpracovat otázku veganství a rostlinných stravy z několika úhů pohledu, protože ty dotazy na to chodí a je to samozřejmě velmi kontroverzní. A velmi, velmi diskutovaný téma. Než se do těch jednotlivých oblastí pustíme, tak my bychom z milou chtěli říct tady na začátku jakoby disclaimer a velmi hlasitě to zdůraznit, že my nemáme nic uh, proti tomu, když se někdo prostě z nějakých etických nebo duchovních důvodů rozhodne pro veganství, pro celý ten uh, životní styl, pro celou tu uh, ideologii a samozřejmě i pro tu úpravu uh, jídelníčku. Uh, my uh, v podstatě bych řekl se spoustou těch etických a environmentálních cílů veganů uh, s nimi souhlasíme. A v podstatě v naší knize i na všech našich přednáškách my vyzýváme k tomu, že samozřejmě každý z nás může přispět k nějakému drobnému zlepšení, k nějaké drobné změně třeba tím, že prostě sníží uh, nadměrnou konzumaci třeba živočišních potravin, uh, že, zač- že třeba přestane kupovat klecová vajíčka a podobně. Mm. To je prostě něco, co každý z nás prostě může udělat a k něčemu přispět. S čím ale my bohužel prostě kategoricky nesouhlasíme, a pro někoho to může být prostě kontroverzní, ale my kategoricky nesouhlasíme s tím, aby se prostě pro šíření, byť řekněme třeba různých i eticky ospravidlitelných, eticky správných cílů, aby se prostě toho dosahovalo tím, že se prostě šíří nesmysly, lži, manipulace a dezinformace o výživě člověka nebo dokonce o výživě jiných zvířat. Jo? To si myslím, že prostě je velmi špatně, protože někoho to může dokonce i zdravotně poškodit a to je něco, co my se prostě snažíme, snažíme vysvětlovat. Proto já bych vlastně jako první téma tohohle dílu bych asi začal právě s těmi různými anekdotálními argumenty, protože vlastně to je něco, co na internetu vy se s tím můžete setkat jako velmi často, že vidíte prostě třeba nějaké fotografie, vidíte nějaký fotografie třeba svalatých goril nebo svalatých šimpanzů, z prostě z, z titulky Yes, I, I'm vegan jo, a podobně nebo vidíte nějaký infografik kde jsou největší zvířata to znamená, že tam třeba sloni, svalnatý bíci svalnatý koně a podobně a je tam zase potitulek prostě největší a nejslnější zvířata na světě, jsou prostě vegani staňte se taky vegani, abyste byli tak zdraví a, a silní a podobně takže já bych teďka asi začal tím že bychom si tyhle, anegdotální, tyhle nejčastější anekdotální argumenty vysvětlili, já začnu hnedka s tím argumentem těch primátů. Na internetu se můžeme setkat často s tím, že teda vidíte nějaký fotky těch velkých opic a titulky, že všechny naše vlastně, všichni naši nejbližší příbuzní z té živočišní říše, což jsou ty velké opice, primáti, vyšší primáti, takže jsou všichni begani, což prosím vás je naprostá, ale naprostá lež. Všechny velké opice, jako jsou třeba šimpanzi, pavijáni, orangutani, anebo dokonce i gorily, konzumují živočišné potraviny. Jo? samozřejmě v různě velké míře Šimpanzi, kteří jsou nám vlastně nejvíce příbuzní vlastně celé živočišné říše tak jsou zároveň i nejvíce aktivní lovci Šimpanzi loví jiné druhy opic, šimpanzi loví třeba malé, malé antilopy, v Africe se jim říká impaly že jo? a podobně. Dokonce snad v Ugandě před pár lety byla velká krize, že šimpanzi pomalu vyhubili, vyhubili, vyhubili guerezy, což jsou prostě menší, menší opice. Takže šimpanzi jako naši nejbližší příbuzní z celé živočišné říše jsou nejaktivnějšími lovci. Pro všechny velké opice platí to, že oni konzumují živočišné potraviny ve formě hmyzu, Jo, ve formě hmyzu a e, spoustu opic, jako jsou třeba orangutani, tak e, i když ty třeba loví jiné opice e, méně než šimpanzy samozřejmě, tak tam dochází k tomu, že oni třeba konzumují larvy dřevokazných brouků. Jo, nebo vybírají třeba ptačí, ptačí vejce a podobně, takže mm-hmm. prostě je naprostá lež, když vidíte prostě argument naši nejbližší příbuzní živočišné říše, jsou vegani, staňte se uh, taky
0: vegani. Já jsem dokonce vlastně byl tady v prský zoo mm-hmm. a fotil jsem jídelníče gorily nížiny, mm-hmm. kde tam každá vlastně gorila nížina dostává několik set gramů tvarohu denně, takže mm-hmm. zase zástupce té koletní živočišné bílkoviny. Mm-hmm. Přesně tak a my se taky musíme uvědomit,
1: že my se od ostatních lišíme, uh, lišíme uh, i. Před Anatomicky a samozřejmě i z hlediska biochemie naší výživy. U gorily je pravda ta, že je vlastně paradoxní, že gorila je jako nejvíce svalatá a přitom skutečně konzumuje nejmenší podíl těch živočišných bílkovin ve srovnání s těmi ostatními velkými opicemi. Ale my si musíme uvědomit, že tam je právě rozdíl v té porci té živočišné potravy, kterou ta gorila je schopná sníst. Oni tam mají totiž jiný poměr mezi tenkým a tlustým střevem oproti uh-huh. člověku, kdy u člověka je dominantní tenké střevo. A tlusté střevu máme proporčně menší. Oproti gorilám, které to mají naopak, které mají dominantní kluce střechu a jsou lépe adaptováni na trávení velkých porcí rostlinné potravy. A pokud my bychom si to nějakým způsobem jako přepočetli, tak jedna dospělá gorila by snědla takové množství rostlinné stravy, které by odpovídalo jako kdyby 80-kilový člověk si za jeden den snědl nějakých 150 banánů. Takže prostě je to, je to obrovský množství rostlinné stravy, které oni vlastně jsou schopni díky té odlišné anatomii trávicí soustavy přijmout a proto jim skutečně stačí.
0: Menší pak podíl těch živočišních bílkovin, které ve volné přírodě přijímají dominantně z hmyzu. Přesně tak. Oni gorili, my jsme to zjišťovali, za den ujdou zhruba několik stovek metrů jenom. Jo. Oni celý den skoro nic jiného nedělají, než prostě skáňají tu potravu, aby na tom prostě dokázali prosperovat, aby přijali ty kalorie, protože ty jejich svalnaté těla samozřejmě jsou velmi energeticky nároční mm-hmm. a oni prostě za ten den skoro nic jiného nedělají, než prostě jenom schánějí Vybíjí, a konzumují tu potravu. Vybírají tu potravu a um, mám pocit, že právě ty dospělí. Doryly, hmm. fakt, kolik to říkal, 100 metrů za den třeba v průměru ujdou jako ve volný přírodě. Pár, tak, pár stovek metrů pár za den metrů. a skonzumují zhruba 15 až 25 kilogramů potravy denně, což hmm. je jako enormní množství a asi nikdo z nás se k tomu nemůže přiblížit ani třeba žádný vegan nebo vegetarián. Přesně tak no. Tím se vlastně dostáváme k takovému tomu druhému rozšířenému
1: anekdotálnímu argumentu, kdy vidíte ty infografiky s těmi svalnatými bíky, slony, prostě, že ten argument, že největší a nejsvalnatější zvířata jsou prostě vegani, staněte se taky vegany. prosím vás, tohle je naprostý nesmysl, jinak je to lež. Protože největší největší zvíře na světě je plytvák obrovský, hmm. který není ve v žádném případě. Jeden dospělý plytvák obrovský každý den zabije zhruba 13 milionů drobných koríšů, protože plytváci jak filtrují ten plankton, tak ten plankton má tu rostlinnou složku, ten fitoplankton, ale zároveň je tam vlastně složka i toho zooplanktonu, hmm. což jsou drobní koríši, takže oni vlastně za, za každý ten den vlastně přijmou Velké množství živočišné stravy právě z těch drobných kolíčků, takže hmm. oni konzumují normální živočišné bílkoviny a vegany ani, v žádném případě nejsou. A to je vlastně savec, stejně, stejně jako my. Přesně. Uh-huh. A druhou věc, kterou si musíme uvědomit, je to, že zkrátka dobře, když vidíte ty fotky třeba těch svalnatých bíků, tak prosím vás, býk není vegan. Bík je bíložravec. Býk je bíložravec, dokonce je k tomu uspůsoben anatomický trávicí soustava, kdy skutečně oni mají čtyři žaludky, na rozdíl od nás. A jako bíložravci oni dokáží trávit celulózu. Prosím vás žádný vegan. Žádný vegan nemůže jít na pastvu. To nemyslím nějak špatně, ale žádný vegan nemůže jít na pastvu a prostě spásat tam trávu, protože prostě člověk nestráví celulózu. Zatímco oni bíložravci jsou na to samozřejmě více či lépe přizpůsobení a nejlépe přizpůsobení, jsou na to právě přežvíkaví, uhum. kteří právě díky té odlišné anatomie trávicí soustavy, díky tomu specifickému mikrobiomu, který mají, tak oni dokáží rozložit celulózu a vlastně uh, syntetizovat ve své trávící zustavy aminokyseliny de novo, ty, které by byly limitní a podobně. Takže skutečně tam jsou jakoby, uh, velký rozdíly a, a zase, uh, když prostě pak vidíte tyhle ty argumenty, že prostě uh, stravujte se stravujete se prostě jako býci, abyste byli taky tak silní, tak prostě... to myslím, že zrovna ten výrok říkal ten Patrik Baboumian, Patrik komentu,
0: no. ke kterým se ještě dostaneme, dneska. <laughs>
1: že jo on říkal ten nějaký ten citát, že lidé chtějí být silní jako býk a zapomínají, že býk trávu. No to je sice vtipný, ale pak ten tady Patrik Baboumian zapomíná a někteří další nekritiční příznivci veganské ideologie, že prostě bík je bílou žravec, dovede celulózu a hlavně ti bílou žravci oni spásají velký množství rostlinné stravy, mm. protože ta trávy. Tý dospělní stravy není tak efektivní samozřejmě, jako u té živočišní stravy. To znamená, že mám pocit třeba u dospělých slonů, mám pocit, že snad dospělý slon za, za jeden jediný den spase nějakých 250 kg potravy, mám pocit. Ale většina z, toho, většina z toho, vlastně více než 60 vlastně z ní vypadne ve stejné podobě, jako to sežral. Jo? Protože vlastně to trávení té rostlinní stravy není tak efektivní, uh-huh. jako když my třeba všežravci přijmeme, přijmeme prostě nějaký mix rostlinní a živočišní stravy, kdy vlastně v menším objemu, v
0: menším objemu přijmeme větší množství živých látek. Jo, jo, jo. Ta absorce je u nás prostě několikanásobně násobně vyšší. Tam se to dává zhruba prostě přes 90 všeho, co zkonzumujeme, tak dokážeme prostě strávit a vztřebat. A Tady ta účinnost u těch bíložravců nebo u těch dalších živočichů, tak je prostě mnohem, mnohem nižší. A
1: všem si všimněte, že ty bíložravci často se právě pasou celý den nebo většinou dne. Právě ty sloni, ty sloni se třeba pasují nějaký 16 hodin denně. Jo. Takže skutečně zase jako to, co dělají jiná zvířata, když pomineme, že mají odlišnou genetiku, odlišnou anatomii trávěcí zůstavky, odlišnou biochemii výživy, tak zkrátka a dobře, mají úplně kompletně jiný životní styl a nevím, jestli byste chtěli žít tím způsobem, že byste museli. Že byste museli 16 hodin denně přijímat potravu, abyste kvůli té nižší efektivitě toho trávení museli 16 hodin denně tohle dělat, což samozřejmě zase, to je anekdotální argument, to hmm. vás takže prostě to, co dělají jiná zvířata, prostě není žádný argument pro nás. Tak, druhým tématem by bylo otázka vlivu veganství a obecně vlivu rostlinné stravy na zdraví. Neříkám, že všichni, v žádném případě ne, ale bohužel někteří nekritiční příznivci veganské ideologie tak prezentují rostlinnou stravu ať už veganství nebo vegetariánství, jako něco, co skutečně vám život prodlouží prostě o několik let a násobně vám klesne rizika prostě civilizačních onemocnění a tedy a, a tedy, a což zase e, je v jistých případech jako hodně velká manipulace. Takže teďka my se zkusíme v těch následujících minutách podívat co nejobjektivněji na téma veganství, rostlinné stravy a zdraví. Za prvé, co si musíme uvědomit, je to, že my tady s milou nejsme přizímci nějaké carnivore diet. My si musíme jako uvědomit, že když na jedné straně máme rostlinnou stravu, což v extrémním případě je teda veganství, to znamená, že vlastně nepřijímá ten člověk žádné živočišné potraviny, tak ale opakem toho, vlastně na opačném spektru je nějaká carnivore diet. To znamená, že v podstatě konzumujete v podstatě jenom maso, k tomu dejme tomu nějaká třeba vajíčka a podobně, ale dominantně konzumujete v podstatě jenom prostě živočišné potraviny. Ale my nezastáváme ani jedno. My, i když nejsme příznivci sami, že bychom vyznávali veganství nebo vegetariánství, tak ale i tak, většinu Našeho jídlníčku pořád tvoří rostlinná strava. To si musíme uvědomit. Jo. Jakože to, ne, to není tak, že my jsme zastánci živočišné stravy a oni jsou zastánci rostlinné stravy. My jsme jako lidé, jsme prostě všežravci. A samozřejmě, že ten podíl toho, kolik u vás tvoří živočišné potraviny a kolik rostlinné potraviny, se může prostě lišit mezi námi. U někoho to může být 60 na 40, u někoho to může být 80 na 20 a takový zhruba průměr, orientační průměr v populaci nějakých jakých 70 na 30, to znamená 70 rostlinných potravin, nebo potravin rostlinného původu a 30 potravin živočišného původu. Jo, takže jako by nepřemýšlejte o tomhle tématu jako polaritně, že buď je tedy jenom rostlinná strava a nebo jenom živočišná strava, jo? Většina lidí se v žádném případě nestravují jenom na živočišné stravě a vlastně i lidi, kteří prostě odmítají, řekněme, třeba vegantního vegetariánství, tak často sami vlastně dominantní část jejich tvoří rostlinná strava, takže tak, tomu také, tak je, že jo? Přesně tak. My oba dva, oba dva konzumujeme více rostlinné stravy než živočišné stravy, přesně tak. No. Jo, takže jo. to není tak, že bychom jako propagovali živočišnou stravu a na rostnou stravu bychom se dívali skrz prsty, když tvoří většinu našeho jídelníčku. Takže to je hned první věc, co si musíme uvědomit. Rostlinná strava je prostě super, takže doufám, že nás tam moc nebudete hejtovat v těch komentářích potom. <laughs> strava má spoustu benefitů. A živočišná strava taky, protože jsme v co Ale co si musíme uvědomit, tak co chci hrozně moc zdůraznit, je to, že zase, neříkám, že všichni, v žádném případě ne, ale část nekritických příznivců veganské ideologie prostě tvrdí, že jakoby rostliná strava je automaticky ta zdravá uh-huh. a živočišná strava je automaticky ta nezdravá a dávají příklady tamhle s výskytem cukrovky a s výskytem, já nevím, kardiovaskulárních a a podobně. A zapomínají na to, že ona pro Boha neexistuje. Žádná jedna živočišná strava, hmm. tak jako neexistuje žádná jedna rostlinná strava. Stejně jako by v rámci vegetariánství a veganství máte mnoho způsobů, jak si ten jako složit, a v rámci vegetariánství máte různé podíly právě zastoupení těch živočišních potravin v tom jídlníčku. Tak stejně tak, prosím vás, ano, živočišná strava respektive smíšená strava s nějakým podílem živočišných potravin může být ano sestavena velmi 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 nezdravě, ale stejně tak může být i velmi zdravý prospěšná, protože přece je samozřejmě ohromný rozdíl, jestli váš smíšený jídelníček tvoří průmyslově zpracované potraviny, prostě fast foody, prostě smažené polotovary, slazené nápoje a podobně, uzeniny, jo, tak ano, takový jídelníček složený i z živočišných potravin bude velmi, velmi nezdravý. Ale stejně tak, váš jídelníček může tvořit to, že si dáte, já nevím, obden si dáte nějaké dušené maso, obden si dáte třeba nějaké, nějak, nějakou rybu a podobně. A jinak, jako vlastně převahu vaší jídelníčku tvoří prostě minimálně průmyslově zpracované potraviny, rostlinného i živočišného původu, hmm. tak takový jídelníček bude velmi zdravý, prospěšný, i když obsahuje živočišné potraviny. To je stejné, jako kdyby, řekněme, my jsme chtěli dát nějaký anekdotální argument proti veganům nebo vegetariánům a tvrdili bychom, že typickým představitelem vegetariánské nebo veganské stravy jsou prostě chipsy. No to by bylo přece nesmysl. Ano, pokud by vaše, 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 vaše dilniček byl tvořený prostě útraspracovanými uh, potravinami, byť rostlinného původu, tak by byl samozřejmě velmi, mohl, mohl by být velmi nezdravý, ale stejně tak, pokud máte, řekněme, velmi kvalitně sestavenou prostě vegetariánskou veganskou stravu, hmm. tak ano, taková strava může být udržitelná a může být i uh, zdraví uh, prospěšná. Jo, to, to je jakoby 100% stoprocentně ano. Tak a tohle, toho, co říkám o složení toho krásně dokládá jedna nedávná studie, která právě poukázala na to, že ne všechny veganské a vegetariánské druhy diet vlastně jsou zdraví prospěšné právě kvůli různě velkému podílu ultrazpracovaných potravin. Protože to je ten problém, nikdo si třeba řekne, kvůli tady z médií a z různých anegdotálních argumentů si třeba řekne, já musím vyřadit maso z jídelníčku, a pokud vy zaměníte prostě libové maso, které je udělané vhodnou teplnou úpravou, zaměníte z nějakou útraspracovanou průmyslovou potravinu nějaké náhražky, třeba hovězího burgeru, hmm. kdy, když se podíváte na to složení, tak tam je daleko ještě větší množství třeba nasycených masných kyselin, větší množství soli a podobně, tak to může mít negativní vliv na to vaše zdraví. Takže vy si třeba řeknete, všechny živočišné potraviny jsou nezdravé a cokoliv je rostlinného vodu, tak to je vlastně pro mě automaticky zdravější a to je prostě velká chyba, dokládají to i vědecké studie. Takže zase není to o tom, že to, že je strava rostlinná. Nebo že je strava živočišná, že by to automaticky vypovídalo o tom, jestli ta strava je zdraví prospěšná. Uh-huh, jo? Uh-huh. Můžete mít velmi dobře sestavenou a zdraví prospěšnou smíšenou stravu s nějakým podílem živočišních potravin, stejně jako můžete mít velmi špatně složenou a velmi, velmi vlastně pro vaše zdraví nebezpečnou z dlouhodobého hlediska stravu založenou, ať už čistě na rostlinní stravě nebo i na té smíšené stravě. Jo.
0: Já bych tady ještě zmínil jednu potravinu, která se často jako považuje za zdravou, koupíte ji ve zdraví výživě, mm. a je to sojový nápoj zajíc, mm. jako náhražka vlastně mm. toho normálního mléka. Mm. A sojový nápoj zajíc podle opakovaných šetření ve všech t, podle analýz. Vlastně ty analýzy ukázaly, že obsahuje velmi vysoká množství uh, trans nenasycených masných kyselin, které jsou jako prokazatelně aterogenní a přispívají tak k riziku uh, srdečních onemocnění. Hmm. Takže pozor na to, ne všechno, co je prostě veganský, tak je zdravý. Takže tady to je důležitý bod vlastně na začátek. A teď k tomu přejdeme taky k tomu důležitému, a to jsou vlastně limitace vědeckých studií na tohle téma. A my, když se podíváme na obecnou populaci, tak problém je ten, že obecná populace se často málo hýbe, často kouří a často pije alkohol, respektive má velmi nezdravý životní styl. Nicméně, když tohle obecnou populaci porovnáme například s vegany a s vegetariany, tak naprostá většina vegetariánů a veganů se zajímá o svůj zdravý životní styl. To znamená, většinou sportuje, většinou také nekouří, omezuje třeba průmyslově zpracované potraviny, nepije alkohol a prostě má obecně celkově zdravější životní styl. Hmm. Takže tady v těch vědeckých studiích, těch observačních, může dojít vlastně už na tomhle, na téhle bázi ke zkreslení, protože jsou to prostě odlišné populace. Nicméně potom, když vlastně se podíváme na epidemiologické studie, které tohle brali vlastně v potaz a zaměřili se třeba na lidi, co chodí nakupovat do zdravé výživy. A oni se právě dívali na vegetariány, kteří kupují potraviny ve zdravé výživě a na obecnou populaci, která se prostě zajímá o své zdraví a taky nakupuje ty potraviny ve zdravé výživě. A tyhle observační studie nenalezly v podstatě žádné jako signifikantní rozdíly mezi těmito dvěmi skupinami. A pak tam máme i další limitace, a to je samozřejmě povaha tady těch observačních studií. A to znamená, že tady ty epidemiologické studie pouze sledují výskyt nějakých jevů. A oni tady ty observační studie nedokazují kauzalitu. To znamená, nedokazují ten příčin, efekt, ale vlastně zjistíme tím, že jenom něco spolu koreluje, něco spolu souvisí, ale nemusí tam být nutně ten kauzální Vztah. Já bych to řekl ještě jinými slovy. Vezměte si, že máte prostě dva
1: populační vzorky. To znamená, zkoumáte obecnou populaci a zkoumáte třeba populaci v nějaké studii vegetariánů nebo veganu. A teď vy zjistíte, že v těchto dvou skupinách třeba je o pár procent jiný výskyt třeba karcinomu korekta, výskyt, a nevím, infarktu a podobně dalších kardiovaskulárních onemocnění a teď když vy máte ten jako, když vlastně vy, vy chcete poukázat na to, že vlastně to je vliv masa, tak řeknete prostě ano, to je určitě tím, to je určitě tím, že vlastně jedni třeba konzumují maso a druhý nekonzumují maso a proto tam je nižší výskyt infarktu ale to není to jediné, v čem se tyto dvě skupiny obyvatelstva liší, právě jak říká Míla. Když v té observační studii, která neprokazuje tu kauzolitu, ale hmm. jenom tu korelaci, zjistíte, že se to něčím liší, právě nějakým výskytem je onemocnění, tak vy nevíte, že to je kvůli efektu konzumace či nekonzumace masa. Protože stejně tak může být způsobené nižší konzumací alkoholu, nižším výskytem kuřáků v té populaci, vyšším podílem osob, které se třeba pravidelně hýbou. Víme, že třeba v subpopulacích veganů a vegetariánů je daleko vyšší počet osob, které mají normální body mass index než u populace na smíčené stravě. Může tam mít jiné zastoupení konzumace, konzumace vlastně Uh, průmyslu zpracovaných potravin hmm. a, a podobně. Takže to není to jediné, čím se liší a je prostě, je Zkrátka nepravdivé, když někdo zaměňuje tu korelaci za kauzalitu a prostě tvrdí, hele, vidíte, tady v téhle studii v populaci třeba vegetariánů byl o 2% nižší výskyt třeba e, infarktu myokardu a je to způsobené tím, že třeba nekonzumovali maso, ale to prostě ta studie absolutně e, neprokazuje. Takže tohle my si musíme uvědomit a hlavně jako proč to tady teďka tak zmiňujeme. My to zmiňujeme z toho důvodu, že bohužel, neříkám, že všichni, v žádném případě ne, ale prostě někteří nekritičtí příznivci veganské ideologie fakto veganství třeba prezentují jako způsob, jak se dožít třeba o 10, o 20 let déle a jak si snížit třeba několikanásobně rizika různých civilizačních onemocnění, rakoviny, metabolických onemocnění a podobně. Ale konzistentní vědecké studie nikdy nic takového neprokázaly, protože veškerá nutriční epidemiologie vychází právě z těchto observačních studií, a takové ty známé studie, které se hodně sdílejí v těch různých veganských skupinách a různě lidi je posílají třeba ve Facebookových diskuzích. Ať to study. je ta China, a to a to je China Study, ať to je ten report Světové zdravotnické organizace z roku 2015, ať to je ten loňský EAT Lancet, Lancet Report. Všechny tyto reporty nebo ty studie vychází právě z nějakých observačních studií, které mají prostě ty, tyto, 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 tyto limitace. Takže jako na, to, na to je prostě potřeba... Uh, pozorně tom.
0: Jo, jo. Mě se že se zmínil vlastně to BMI, protože ono se opravdu ukazuje, když jako běžný člověk přejde na veganskou nebo vegetránskou stravu, tak ta strava, ta rostliná strava má prostě obrovský sytící efekt. A většinou ty lidi prostě redukují svůj hmotnost hmm. a už jenom díky té redukci hmm. hmotnosti prostě se zlepší ano. jejich metabolické parametry a sníží ano. se riziko některých onemocnění, jako je třeba diabetes druhého typu a nebo kardiovaskulární onemocnění. A Takže a tohle a je vlastně další ano. věc, která může zkresovat ty studie.
1: Jenže, jenže ten hlavní problém je ten, že pokud
0: někdo žije úplně nezřízeným způsobem života,
1: 20-30 let se prostě projídá a, a projí a prosedí se až k obezitě, hmm. tak ten stejný efekt, co ty říkáš, třeba vegetariánské stravy by měla i třeba hodně. Sestavená palostrava nebo dokonce strava a podobně, jo, jo. kdyby byl třeba daleko vyšší podíl živočišních potraven. Jo? Takže to je o tom, pokud někdo prostě se, se jako stravuje prostě velmi nezdravě a pak v úzovkách nasadí skoro jakoukoliv dietu, ať už to je nějaké nesmysly, třeba i hmm. já jim řeknu třeba e, dieta podle krevní skupiny nebo dělená strava, který vychází úplně jako z anekdotálních, úplně nesmyslných jako argumentů, ale i to je prostě zdravější a vhodnější pro toho člověka, než jak ten jeho životní styl předtím, tak samozřejmě, že dojde prostě ke, ke zlepšení. No? Um, s tímhle s tím asi souvisí teda to, co bychom nějak jako doporučili z hlediska, z hlediska té zdravé stravy, že my si musíme uvědomit, že opravdu on neexistuje nějaká jedna zdravá strava, že bychom vám řekli, že nějaké prostě, nějaké zaklínadlo. Že prostě jediný správný podíl živočišných potravin výdělníčků je třeba 30% a roslých 70%. To je skutečně nesmysl, protože u každého z nás se to prostě bude lišit na základě prostě genetických faktorů, tělesného složení a podobně. A my, když se vlastně podíváme i na modré zóny, modré zóny prostě má zpět takových. Oblastí, kde vlastně vědci zjistili, že žijí nejdéle žijící osoby na světě. A nejen, že oni žijí nejdéle, že tam je vlastně nejvyšší výskyt centenariánů, to znamená osob nad 100 let, hmm. ale oni si i v tom vysokém věku udržují velmi vysokou kvalitu života. To je důležité říct, že oni i v tom vysokém věku zůstávají zdraví a je tam daleko nižší výskyt právě různých civilizačních onemocnění, rakoviny a podobně. A když my se podíváme, co tito lidé v těch pěti modrých zónáchí, tak my vidíme zase rozdílný vlastně, podíly živočišných a rostlinných potravin v těch Jedna z těch pěti modrých zón, tak tam skutečně jsou obyvatelé převážně vegetariáni a vegani ale to je jenom jedna z pěti. V těch ostatních modrých zónách, tam je v různě velké míře konzumace živočišních potravin naprosto běžná. Když se podíváme třeba na Okinavu, což je japonský ostrov, tak tam skutečně jako nejvíce dominantním zdrojem, zdrojem vlastně výživy je zelenina, jsou tam vlastně brambory, ty brambory, imo. brambory, pak tam jsou i samozřejmě obiloviny, ale pak v nějaké menší míře tam konzumují maso, mléčné výrobky a podobně. A naopak, když se podíváme třeba na sardíny, tak na sardíny tam vlastně na prvním místě z hlediska spektra jejich výživy jsou obiloviny, které obsahují nebezpečný, nebezpečný <laughs> lepek. Pozor na to. <laughs> a hned na druhém místě jsou mléčné výrobky. Jo? Takže i v těchto modrých zónách se to prostě liší a záleží na mnoha faktorech, co pro nás, pro člověka znamená ta zdravá výživa. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, my rozhodně nejsme zastánci toho, že bychom řekli, prostě všichni musíte mít výdolničku převahu živočišných potravin, anebo naopak všichni musíte mít výdolničku převahu rostlinných potravin. Je to skutečně individuální, na základě mnoha faktorů,
0: co vám bude vyhovovat a co bude prospívat vašemu zdraví. Mhm. Takže když se to tohle schrneme, tohle téma, tak prostě neexistuje žádná jedna prostě strava, která by byla zdravá nebo nejzdravější úplně jako pro, vši, pro všechny. Mm-hmm. A máme tady mezi námi prostě různé individuální preference a rozdíly a každý si musí prostě najít to, co vyhovuje prostě jemu.
1: Přesně tak a my když se vlastně podíváme na nejznámější diety, na nejznámější prostě výživový styly, to je prostě vegetariánství, paleovýživa, low carb, prostě low fat, cokoliv, tak samozřejmě všechny tyhle ty různé výžové styly ale mají něco řekněme společného, hmm. co určitě můžeme doporučit všeobecně. Všechny tyhle ty výžové styly propagují a doporučují co nejvíce omezit ultrazpracovaný průmyslový potraviny, což je prostě něco, co jde doporučit prostě všem. Všechny tyto výživové styly doporučují zvýšit podíl vlastně rostlinné stravy výdolníčku těch čerstvých, čerstvé zeleniny, ovoce, samozřejmě v závislosti na výživovém stylu, v ketogenní diétě třeba ne, samozřejmě, tak ale většiny těch jiných výživových stylů ano. A prostě soustředit se na ty základní minimálně průmyslově zpracované potraviny.
0: Jo, 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 přesně tak. A co nám právě vadí, je, že dostatek lidí nevěnuje pozornost tomu komplexnímu pohledu mm. právě na, na tady ty diety nebo na ty určité výžové směry. Mm. A to nás přivádí k dalšímu tématu. Mm. A to je právě demonizace určitých mm. složek naší stravy. Možná i neprávem. Mm. A my se teď vlastně na to podíváme. Tak co bych zmínil asi jako na prvním mm. místě, tak jsou taky mléko a mléčné výrobky. Mm. A tady zase na úvod musím říci, že mléčné výrobky, že to je zase velmi heterogenní skupina potravin a máme tady jako nějaké druhy. Můžeme rozdělit třeba na fermentované a nefermentované. Mezi ty fermentované řadíme třeba jogurty, pak samozřejmě kefír, máslo, síry a podobně. A na druhé straně samozřejmě to mléko. A pak máme zase jako nějaký nízkotučný. Pak máme plnotuční mléčné produkty a podobně. Takže zase je to velmi široká skupina potravin a my se teď vlastně na to podíváme, protože často se právě mléko nebo mléčné produkty dávají do souvislosti se srdečními kardiovaskulárními onemocněními. Nicméně tady zase záleží, na jakou tu složku těch mléčných produktů se díváme, protože oni opravdu obsahují nasycené masné kyseliny, takže Tady je opravdu jako pravda, že ten příjem těch nasycených masných kyselin bychom měli omezit, ale tady zase záleží na tom, zřejmě v jakém komplexu je konzumujeme. Protože máme tady třeba celkem zajímavý paradox, který se označuje jako francouzský paradox. Hmm. A francouzi mají jeden z nejvyšších příjmů právě nasycených masných kyselin v Evropě. A i přesto mají jeden z nejnižších výskytů kardiovaskulárních onemocnění. Takže to jde trošku proti sobě. A někteří to právě vysvětlují třeba vysokým příjmem olivového oleje. A někteří to zase vysvětlují tím, že třeba oni konzumují často ty tučné síry. Ale tučné síry obsahují další jako benefitní látky, které je proti těm kardiovaskulárním onemocněním chrání. A když se podíváme jako na celkový ten příjem těch mléčných výrobků, tak se ukazuje, že nejhůř na tom je máslo. Že tam bychom se opravdu tady z hlediska té aterogeneze měli dát pozor. Ale tohle většinou prostě neplatí pro ty ostatní mléčné produkty, které se spíše ukazují, že mají buď jako neutrální asociaci s těmi onemocněními, onemocněními, anebo třeba u těch fermentovaných výrobků, jako jsou třeba kefíry, jogurty, tak mají spíše jako negativní asociaci. To znamená, snižují riziko právě těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže se záleží, musíme prostě brát ty potraviny jako komplex a musíme se dívat na ty jednotlivé složky. Takže pro většinu z nás prostě mléko a mléčné produkty budou skrze zdravé. Samozřejmě máme tady třeba nějaké alergie, nebo máme tady laktozovou intoleranci. Ale je to taky je zajímavé, protože je pravda, že většina lidí na světě má intoleranci na laktózu, na ten mléčný cukr. Ale tohle neplatí tady u nás konkrétně v České republice a třeba i v severských zemích, kdy my jsme na ten příjem toho mléčného cukru, adaptování z toho historického hlediska a díky právě domestikaci dobytka. Protože v minulosti to je že ti lidé, co dokázali trávit laktózu i v dospělosti, tak jim to dávalo určitou evoluční výhodu, protože on pak, když přišel nějaký hladomor a podobně, tak oni měli velmi bohatý zdroj energie, který mohli konzumovat a většinou ten hladomor potom přežili a tady tu svoji genetickou, uh, genetickou výbavu předali dál svým potomkům a proto tady konkrétně v České republice většina, udává se až třeba 80 populace, dokáže trávit laktózu i v dospělosti. Takže většina lidí s tím opravdu jako nemá, nemá problém. A Pak se můžeme přesunout vlastně k další složce potravy a to jsou vajíčka, vejce a zase vejce hlavně v minulosti patřily mezi velmi jako demonizované složky potravy a v dnešní době už naštěstí byly jako lehce rehabilitovány, nicméně zase někdo, někdo je tady bude odsuzovat, ale zase když se podíváme na ty studie, tak většina z nich prostě neprokázal jako žádný negativní efekt třeba na naše kardiovaskulární zdraví při nějaký umírněné konzumaci. Můžeme se bavit tady o množství, většina těch oficiálních organizací se shoduje, že pro zdravé lidi je zhruba těch 6-7 vajec týdně úplně v pohodě. A samozřejmě třeba pro sportovce i víc, ale zase záleží na tom, na tom kontextu. A tady byl hlavně problém s tím dětním cholesterolem, který se vlastně doporučoval, nebo někdy se ještě doporučuje omezit ten příjem toho dietního cholesterolu na těch 300 mg denně. A tady bych zase chtěl zmínit to, že třeba vejce ten cholesterol obsahují, ale zase ten dětní příjem je jedna věc, jedna strana té rovnice, ale my si vlastně většinu toho cholesterolu tvoříme v našem těle. Takže tím vlastně ukazuje se, že když přijímáme víc toho cholesterolu v potravě, tak naše endogenní syntéza toho cholesterolu se prostě sníží a dochází tam ke kompenzaci. Nicméně zase, když mám v rodině třeba nějaký vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, kardiovaskulární onemocnění a podobně, tak by zřejmě i s těma, s těma vejcima měl být b záleží na tom tom kontextu. A co hlavně důležité si uvědomit, že záleží taky na teplné úpravě a na tom zpracování těch vajec. Protože máme tady něco jako oxycholesterol, což je vlastně oxidovaný cholesterol, který vzniká právě třeba smažením. Prostě když vystavíte ten cholesterol tím vysokým teplotám a tam se opravdu jako některá rizika... Ukazují, ale zase prostě záleží na té teplné úpravě, takže preferovat třeba nějaké nějaký jako vařený vejce na tvrdo a podobně. A ty smažené vajíčky se dávat třeba jednou za čas a prostě nepřepalovat je. To bych chtěl tady zase vypíchnout, že záleží hlavně Přesný. na té teplné úpravě. Tím zase můžeme vlastně dostat k té další velmi často demonizované potravě hmm. a, nebo potravině. A to je maso obecně nebo hlavně je to červené maso, kdy zase červené maso se dává do spojitosti s diabetem, s rakovinou samozřejmě s těmi kardiovaskulárními onemocněními. A ona je pravda, že zase to maso obsahuje určité látky, které nám v nadbytku můžou škodit. Právě třeba, když ho zase budeme smažit dlouho nebo budeme ho vystavovat vysokým teplotám, grillovat. Konkrétně to jsou třeba TMAO, což je trimetylamine oxid, což je vlastně potenciálně karcinogenní látka. Ale tady zase, co bych chtěl zmínit, že záleží prostě na té teplné úpravě tady toho masa. A teď vlastně v roce byly vydány nové studie, nové přehledy, které berou vlastně v potaz veškerou tu vědeckou evidenci nebo ty veškeré důkazy. A hodnotí je tak, že v současné době nemáme spolehlivé důkazy, které by říkaly, že červené maso je pro nás škodlivé. Záleží spíše na té teplné úpravě a na míře konzumace toho červeného masa. Já nevím jak ty Lukáši, ale já třeba každý den prostě nejím červené maso, já ho mám jednou za týden nebo jednou, jednou za dva týdny. A to si myslím, že je jako úplně v pohodě. Já ho
1: mám třeba dvakrát do týdne.
0: <laughs> to si myslím, ale, že je taky úplně ale, v pohodě. Ale
1: tam bylo to, že tohle jsou třeba nové věci, ale já vím, že už třeba jedna metaanalýza z roku 2010 tohle jsem přesně publikovala. E, tahle analýza přišla s výsledkem, že ne libové červené maso, hmm. ale právě průmyslově zpracované, to znamená v nějakých burgerech a podobně, hmm. a nebo Oblásy, právě, přesně pohlásy uzeniny. uzeniny, nebo po nevhodné tepelné úpravě, hmm. může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu ale ne to lean red meat, to znamená ne to libové černé maso, takže e, takhle ještě výslovně řečeno, takže to je potřeba zase si uvědomit, že hmm. prostě záleží na té tepelné úpravě a na tom průmyslovém zpracování. Jo,
0: přesně tak. Tak a máme tady další téma a to je vlastně veganská nebo vegetánská strava u specifických skupin obyvatel, jako jsou děti, těhotné ženy anebo kojící ženy. Hmm. A tady to je vlastně velmi jako kontroverzní oblast, a i ty názory těch vědeckých studií, nebo ty závěry vědeckých studií a názory tak, oficiálních organizací nám říkají prostě odlišné názory. Hmm, hmm. Když se podíváme třeba na americké organizace, hmm. tak ty spíše jako říkají, že vegetriánská a dokonce i veganská strava je vhodná pro všechny fáze našeho života. To znamená i pro děti, kojící ženy i těhotné hmm. ženy. Hmm. Myslím, že kanadská asociace říká něco podobného, jo, jo, jo. ale potom, když se podíváme třeba na Českou společnost pro výživu, tak ta říká, že prostě veganská strava není pro tyto specifické skupiny obyvatel vhodná a stejně tak i německá hmm. organizace pro výživu nedoporučuje veganskou stravu pro tyto ohrožené skupiny obyvatel. Hmm. Z důvodu, že prostě může docházet k některým deficitům, jako je třeba nedostatek vitaminu B12, nedostatek zinku, vápníku, železa a mnoha dalších látek, které jsou prostě objektivně v té veganské stravě často deficitní a a může to vést k některým rizikům. A mezi ty rizika patří například vývojové vady, určité jako roštěpy páteře, potom nízká porodní hmotnost a další jako rizika, které si to dítě může potom přenést i do dospělosti a to je prostě jako velký problém a my v současné době ani pořádně jako neznáme všechny ty látky, které při, vlastně přijímáme z potravy, které jsou velmi důležité pro vývoj toho dítěte. Ať už třeba v té děloze té matky při tom intrauterenním vývoji a nebo i potom narození a i vlastně materské mléko. Ono se ukazuje, že v materské mléce nalezneme určité látky, které můžou modulovat třeba mikrobiom toho dítěte a třeba ovlivňovat riziko alergií u toho dítěte i v pozdějším věku. Takže kojení je benefitní. A zase, co bych tady vypíchl, je i třeba, uh, jsou třeba masné kyseliny, omega-3 masné kyseliny, jako je kyselina EPA a DHA, a které jsou taky velmi důležité hlavně pro vývoj mozku, nervové soustavy obecně, toho dítěte. A třeba i sítnice, kdy ono se ukazuje, že prostě mozek je z větší části prostě tuk, jsou to masné kyseliny, až zhruba uvádí se zhruba z dvou třetin. A... Vlastně vysoký obsah tady těch masných kyselin v mozku, majoritní obsah, je právě ta kyselina DHA, nebo kyselina dokosa hexa-enová. A zase v té veganské stravě v podstatě neexistuje způsob, jak tu DHA prostě přijmout, protože se tam prostě nevyskytuje. Máme tady samozřejmě nějaké suplementy, a pak zase někteří vegani vám můžou tvrdit, že oni tu DHA si můžou syntetizovat z kyseliny alfa linolenové, z ALA, která se vyskytuje v té veganské nebo v té rostlinné stravě obecně, ale ta konverze u nás není tak efektivní. Je to u každého jinak, takže my nepoznáme kolik vlastně té DHA si můžeme vyrobit a udává se obecně, že to je zhruba rozmezí konverze 0 až 9%, takže velmi jako nízký zanedbatelný množství, takže vlastně většina těch veganů musí opravdu ty omega-3 masné kyseliny suplementovat a máme tady i veganské náhražky, které se vyrábí třeba z koncentrovaných zdrojů, třeba mořských a podobně, takže to je, vlastně, to je vlastně pozitivum, že i tady tím způsobem si ty vegani nebo vegetriáni můžou, můžou pomoct. Nicméně já mám na to takový názor, že my tady máme spoustu jako rizik z hlediska těch deficitů, ať už pro tu matku nebo pro to dítě. A už jenom vlastně z důvodu předběžné opatrnosti bych vlastně to nedoporučoval, tady ty veganské nebo vegetánské diety v těhotenství. A opravdu některé studie ukázaly, že vy, když vlastně se díváte na matky vegetránky, takže tam je třeba vyšší riziko potratu mužského potomka. A vy vlastně, když tu matku vystavíte nějakému environmentálnímu stresu, nebo právě i třeba nutrici podvýživě nebo obecně špatné stravě, tak se ukazuje, že se prostě zvyšuje riziko potratu toho mužského plodu. A něco podobného se vlastně ukázalo i u těch veganských a dokonce i vegetránských diet. Takže to vlastně nám vypovídá něco, něco o tom, že ta veganská nebo vegetaránská strava v tom těhotenství. Je určité vlastně, je určitý vyšší stres na tu matku při těchto okolností. A vlastně v podstatě, když se podíváme na ty všechny oficiální organizace, tak ty se prostě bez výjimky shodují na tom, že ať už těhotenství, nebo i vlastně při té laktaci, nebo i u, u, u těch dětí se ukazuje, že vlastně tím primárním cílem by měla být právě ta pestrá strava, která zajistí. Dostatek těch nutrientů, právě třeba na to kojení, na ten, na ten porod, na vývoj toho dítěte. A tady bych to asi takhle shrnul, že mm-hmm. ani za nás jako nemůžeme doporučit tady ty specifické styly, které omezují, nemusí to být třeba jenom veganství, ale které prostě obecně omezují některé složky ve výživě. A proto bychom měli vlastně dodržovat tu pestrou stravu. A co bych ještě chtěl zmínit, my tady máme nějaký vývoj, nějaké evoluční hledisko, kdy opravdu jako miliony let člověk, jako druh, prosperoval na té smíšené stravě, která obsahuje i tu rostlinnou složku, ale i tu živočišnou složku. A právě ono se ukazuje, že třeba u některých dětí s deficitem některých látek, jako je právě třeba ta masná kyselina DHA, tak dochází k vyššímu výskytu i třeba autismu a ADHD. Nicméně zase to je pouze korelace. Nechci tím říct, že by to to jako způsobovala přímo ten autismus, ale je to jako zajímavá asociace. Já bych tomu vlastně řekl asi jenom jednu
1: věc, prostě tady si zase a znovu musíme uvědomit, že prostě veganská nebo vegetariánská strava není žádným způsobem zdravější než vyvážená, smíšená strava, akorát tu vegetariánskou nebo veganskou stravu je u té veganské stravy hlavně se těžší vyvážit, Právě v těchto různých situacích, jako jsou právě jako třeba těhotenství nebo kojení, kdy skutečně tam deficit něčeho může způsobit jako nevratné, nevratné prostě zdravotní důsledky. Kdy prostě tohle si musíme uvědomit a samozřejmě, pokud už vy se z různých důvodů prostě rozhodnete pro veganství v průběhu těhotenství a kojení, tak bych tady určitě odkázal na materiály mhm. české veganské společnosti, kdy oni k tomu právě mají ty edukační materiály, abyste na nic nezapomněli a nicste nezanedbali, protože tady je hlavní ten problém, kdy právě někdo z nějakých, řekněme, ideologických důvodů prostě, se rozhodne pro tu rostlinnou stravu. Ale bohužel si to správně nenastuduje, mm-hmm. tak pak může dojít uh, fakt jako k, prostě k poškození, uh, poškození třeba toho plodu nebo poškození uh, těch dětí. Takže uh, prostě na tohle je třeba myslet a když už se pro to rozhodnete, tak být prostě odpovědný. A mě jasný, že teďka do diskusy někdo napíše, no, ale já mám jako zdraví veganský děti. Pro Boha my neříkáme, že to nejde. Určitě lze porodit a prostě vychovat a tohle zdraví, zdraví děti na té veganské stravě, ale musí se nad tím daleko, daleko, daleko více uhum. přemýšlet, než na té smíšené stravě, když prostě máte Jste na smíšené stravě jako těhotná žena, nebo když se bavíme o stravě dětí, zase jsou na smíšené stravě. Ta strava je prostě pestrá, má ty základní principy, že, vy, že omezujete průmyslově zpracovaný potraviny, máte tam prostě všechny složky normálně v tom výdelníčku a je co nejvíce pestrej. Tak nemusíte přemýšlet nad tím, jestli máte dostatek B12, jestli máte dostatek tamhle toho nebo tamhle toho, protože to ten smíšený co a prostě zaručí. Samozřejmě, že můžou vzniknout deficity i na smíšeném mídelníčku, hmm. ale zase to riziko je výrazně menší než v tom veganství, kdy prostě ty deficity tam, když nebudete třeba supplementovat B12, tak ten deficit tam bude naprosto jako stoprocentně a může toto
0: dítě poškodit nebo i tu maminku. Takže prostě je potřeba být daleko víc odpovědný. No? Tak máme tady poslední téma tady toho videa, respektive podcastu, pokud to posloucháte na některé z podcastových platform. Mm-hmm. A to je rostlinná strava u sportovců, mm-hmm. což je taky jako velmi kontroverzní téma. Mm-hmm. A tady já to jenom schrnu, když se podíváme na vytrahovostní sportovce, tak tam se ukazuje, že to opravdu jako lze, že je to celkem jako proveditelný a někomu to dokonce může jako vyhovovat, protože ty vytrvalostní sporty jsou z velké části závislí právě na přísunu těch sachardů. A když se podíváme na tu ruslinnou stravu, tak ta je většinou prostě bohatá na ty sachardy. Nicméně zase tady můžeme narážet na některá rizika, a to je mimo ten deficit některých těch uh, mikronutrientů například, nebo těch masných kyselin, které se potom musí suplementovat, tak tou je právě vláknina. A i když obecně vláknina je pro nás zdravá, tak z hlediska té sportovní činnosti toho výkonu může zpomalovat strávení. A to potom se může vlastně negativně odrazit na té regeneraci těch sportovců. Takže pozor na to, a preferovat třeba potom výkonu, potom vytrvalostním výkonu některé jako snadně stravitelné zdroje těch sacherdů. Když se, dí, když se vlastně dělaly studie na obecné populaci, která nějak rekreačně sportuje, tak tyhle studie v podstatě jako neukázaly žádné významné rozdíly mezi těmi vegany, vegetariány nebo tou obecnou populací, která sportuje. Takže jako určitě, se, určitě se, se to dá u těch vytrvalostních sportů a někomu to může i třeba jako více vyhovovat. Navíc i třeba uh, ta rostlinná složka obsahuje některé látky, které mají prokazatelně ergogenní efekt právě v tom sportu. Můžeme se tady jmenovat třeba nitráty, což jsou vlastně látky, které nám způsobují vazodilataci. Jsou například, takový nejznámější příklad je právě třeba v červené řepě, ty nitráty. A pak další, další jako rostlinné látky, třeba mm. citrulin, které jako taky doporučujeme a které se používají i ve formě těch doplňků stravy a podobně. Takže i rostlinná strava v tom sportu má určité benefity. A teď se dostáváme k těm silovým sportům a fitness obecně. A tady je to už trošku těžší, protože tam je to hlavně o těch bílkovinách, o stimulaci pro toho syntézy, o využitelnosti těch bílkovin a podobně. A tady se opravdu ukazuje, že tady z těch hledisek ty živočišné bílkoviny hrají prostě prim, že oni mají vlastně vyšší využitelnost v organismu a mají i vlastně vyšší stimulaci nebo vyšší efekt na stimulaci té proteosyntézy, což je vlastně, což je vlastně reakce nebo vlastně proces, který vede k budování solové hmoty, k té hypertrofii. Je to, je to jako velmi důležitý právě z hlediska těch silových sportů a tady se ukazuje, že třeba ta syrovátka nebo mláčné proteiny obecně nebo i maso a podobně, tak má velmi dobré hodnocení z hlediska těch ukazatelů kvality bílkovin, jako je třeba PDCAS nebo DIAS. Tady jsou opravdu ty živočišné kvalitní bílkoviny Vyskytují na těch předních příčkách v porovnání třeba se sojou nebo s ostatními rostnými bílkovinami, které mají sice také své výhody, ale u těch silových sportů jsou opravdu jako důležité hlavně ty živočišné bílkoviny. A my obecně u sportovců doporučujeme, aby zhruba dvě třetiny z toho celkového denního příjmu bílkovin přijali z těch živočišních zdrojů a zhruba jednu třetinu z těch rostlinných zdrojů, jak už jsem říkal, které mají také svá pozitiva, ale vlastně je to vždycky o nějakém tom poměru. A tady se zase dostáváme k té pestré stravě, kdy můžeme vlastně benefitovat i z té rostlinné složky, mm. ale i z té živočišné složky. Mm. A to bych chtěl říct, že to je vlastně velmi, velmi jako důležitý. V tomhle tom kontextu vy který řeknete, že znáte třeba nějakého kulturistu,
1: nebo nějakého sportovce, nebo dokonce i třeba olympionika kteří třeba jsou vegetariáni nebo vegani. A prosím vás, ano, ale tady si musíme uvědomit jednu strašně důležitou věc. To, že něco lze, to, že lze být prostě v určitém v extrémním případě prostě na vrchové úrovni v různých sportech jako vegan nebo vegetarián, to, že něco lze, neznamená, že to je optimální pro maximalizaci sportovního výkonu. Jo. Takže to, toho, co si prosím vás uvědomme a, a když teďka třeba řeknu dva takové nejznámější příklady prostě kulturistů, který se prostě často zase zmiňují v komunitě, v komunitě vegetariánů a veganů, ať to byl vlastně a stále je, on ještě žije, kulturista Bill Perl hmm. anebo už zesnulý kulturista Jim Morris, tak prosím vás, u řady těchto sportovců to je tím způsobem, že oni většinu své kariéry, většinu svého života tu výkonnost vybudovali na konzumaci obrovského množství živočišných potravin, masa, vajec, mlečních výrobků a podobně, užívali anabolické steroidy jo? a teprve až v nějaké fázi své kariéry třeba přešli na vegetariánský nebo veganský jídelníček. Konkrétně u to byla perla. To bylo tak, že on teprve v 37 letech, hmm. když už měl většinu té své slavné kariéry za sebou, čtyři roky předtím, než tu svoji soutěžní kariéru ukončil, tak teprve v těch 37 letech přešel na tu vegetariánskou stravu, lakto-obo-vegetarián. Hmm. A Jim Morris, který vyhrál, prosím vás, Mister Olympias v roce 1996, ale v kategorii Masters na 60 let, to už se dneska nedělá.
0: <laughs> Já ale... jsem třeba ani nevěděl, že taková kategorie no, na, na
1: Olympii někdy jako byla. Tehdy ten Olympii byl, že byl Masters a ještě Masters na 60 let. Takže hmm. on vyhrál kategorii Masters na 60 let. Uh, nicméně on uh, zase on závodil asi 30 let. Většinu své kariéry on normálně konzumoval živočišné potraviny, masové, mléčné výrobky, užíval anabolické steroidy. A teprve v 50 letech CCA se stal vegetariánem a teprve za dalších CCA 15 let se stal veganem, takže on sice pak dával někdy už mu bylo více než 70, tak dělal, hmm. dával pro jednu uh, organizaci, která bojuje za práva zvířat. On dělal nějaký jako nahý fotky, jako umělecké nahý fotky právě aby je podpořil, ale pro boha to už bylo úplně jako na sklonku života, co byl vegan a to je ten prosím s problém, co jsme teďka prostě viděli v kontextu dokumentu The Game Changers, jo, že prostě tam vystupuje prostě řada různých sportovců, kteří úplně jako drtivou převahu svojí kariéry mm. vybudovali na smíšené stravě. Jo, na smíšené stravě, někteří z nich dokonce i na uh, užívání anabolických steroidů a dalších dopingových látek. A teprve, třeba po skončení nebo, nebo prostě ke konci té kariéry Právě z toho důvodu, že teďka je v kurzu, že to je prostě módní, prostě to si nedělíme iluze, že všichni se stávají vegany a vegetariány kvůli etickým cílům nebo environmentálním cílům. Velká část lidí toho začne dodržovat třeba jenom kvůli tomu, že to je prostě v módě a že chtějí před svými fanoušky prostě vypadat, že sledují módní trendy, tak to bohužel je. I třeba Kai Green na pár týdnů vlastně přešel na veganskou stravu. Loni na podzim kulturista Kai Green přešel na veganskou stravu, dával statusy z z toho dokumentu The Game Changers. What the, what the fuck have you seen this document <laughs> a podobné věci? A pak za měsíc vydal, vydal e-book netka na
0: rostlinnou stravu, že? On vydal, jo? E-book, on vydal e-book na rostlinnou stravu, začalo prodávat a potom za čtyři týdny zhruba začal propagovat neomezenou celoživotní konzumaci masa. Ahoj. Jakože si to můžete od někoho koupit. Od nějakého sponzora si můžete koupit doživotní zásobu hovězního no.
1: takže Což je jako velmi, velmi vtipný. No. To, je, to, je, to je vtipný. Takže, ale tohle, co si prosím vás jako uvědomte, že tohle to není jako žádný argument. Žádný z těch sportovců v tom dokumentu The Game Changers nebyl veganem nebo vegetariánem od útlého dětství. Oni se nedostali na nějakou výkonnostní úroveň. A když vy třeba v těch silových sportech vybudujete nějakou výkonnostní úroveň, mm. vybudujete třeba určitý množství svalových hmoty, tak pak samozřejmě je snadnější udržet. A třeba v těch silových sportech vy třeba ty anabolika nebo ty sportovci, ty anabolika prostě užívají na té vrchové úrovni prostě dál. <laughs> Protože a dobře, jsou to veganský,
0: že jo? A dobře,
1: sice už se stanou třeba vegetarián nebo vegany, ale pořád, jakoby, pořád jakoby užívají ty anabolické steroidy které samozřejmě pomohou tu svalovou hmotu udržet. A třeba ten kulturista také green, ale jak to má teďka, ale vydrželo to prostě pár týdnů. Takže Hmm, takže to není prostě hmm, jako žádný, žádný argument, no. takže na tohle to prostě prosím vás si dejte pozor a sami si třeba nejdejte. i srovnávací foto, fotografie, tam byl vlastně strongman Patrick Baboumian, jo, jo. Uh, oni ho tam prezentovali v tom dokumentu jako nejsilnějšího muže na světě, což, což není pravda, což není pravda. Uh, jak, vypadal, jak vypadal v době, kdy maso jedl, uh, kdy on závodil v kulturistice a jak vypadá jeho postava teď, kdy je vegan, je to anekdotální argument, zdůraznuju, ale je to hmm. prostě
0: zajímavé, zajímavé srovnání. No. <laughs> Přesně tak. A můžeme se zmenovat asi ještě další nějaký mýty a nesmysly, co jsme viděli v tom dokumentu Game Changers. Mimochodem, nějak... my máme obsáhlý, obsáhlý článek, který určitě link a ten článek vás důrazně vám dáme do popisku pod video, ale právě, že nám chodí spoustu na to dotazů. Vlastně přesně, do přesně. No. Já si vlastně vzpomínám ten důkaz, vlastně v pouzovkách důkaz s tím, jak živočišné tuky, poškozují naše zdraví. Jo. A oni tam vlastně přijímali nějaká, nějaká jako jídla a teď vlastně si potom vzali zkumavku té odstředěné krve do ruky a zjistili, že po konzumaci toho živočišného jídla tam byly prostě vidět tuky v té krvi. Nicméně ona je to jako naprosto, naprosto přirozená fyziologická reakce, protože my když přijmeme ze stravy nějaký tuk, ať už je to v té rostlinné podobě, nebo i v té živočišné podobě, tak se nám prostě zbarví naše krev, hmm. protože ono se to označuje jako chylozní krev. Hmm. A je to i vlastně ten důvod, proč vlastně, než jdeme třeba na ty odběry krve, nebo když jdeme darovat plazmu, tak proč bychom předtím nějakou dobu, několik hodin, neměli konzumovat jídla bohatá na tuky, protože by to potom třeba znesnadnilo tu, tu analýzu té krve a nesměli bychom ji prostě darovat.
1: A i ty laboratoře hmm. uh, upozorní. Před tím, že vlastně vy musíte omezit konzumaci nejen živočišných, ale i rostlinných tuků, Přesně, jako jsou třeba ořechy. Jako Takže i oni sami to zmiňují. A tam byla prostě ta manipulace, kdy to bylo prostě prezentované, že po konzumaci živočišných tuků se vám tím tukem ta plazma zakalí, ale z rostlinných tuků se vám nic takového nestane, což je samozřejmě nesmysl. Tohle to je naprosto fyziologický jev. A poprvé v životě se vám tohle to stane v momentě, kdy si sucnete mateřského mléka. Tak se vám zabarví zabarví prostě ta krevní plazma, Já. tady, že se, že, že, se, že se zakalí, že se stane, jak říkal Mila, takzvaně chylozní. A, a tam jde o to, že vlastně v tom dokumentu, my jsme to v našem článku psali, proč teda vlastně po a, vlastně konzumaci těch rostlinných tuků k tomu zbarvení nedošlo, tak tam může být jako několik faktorů. Jednak to, že to mohlo být úplně zmanipulované, podobně jak třeba v tom dokumentu, je několik studií, které se odkazují hmm. na nějaké tvrzení, který v těch daných studiích vůbec není. Hmm. V našem článku to můžete uh, přečíst. Takže stejně tak mohlo být prostě k záměrné manipulaci, Mohlo prostě dojít i k tomu, že záleží, uh, z čeho to jídlo bylo uh, to rostliné, uh, z čeho bylo složené, protože tím, že tam byl třeba vyšší podíl vlákniny, hmm. uh, tak samozřejmě ta vláknina mohla zpomalit trávení a vstřevávání i těch tuků a těch tukových částic do krve. Tím pádem, vlastně, když se to pak ve stejném čase se udělali ty odběry, tak samozřejmě z těch potravin, kde ta, to, ta třeba byla rychlejší, tak samozřejmě jo. bylo zaklené třeba více. Mohl tam být ten protektivní vliv, vliv toho avokáda a podobně, že se to prostě tím celé zpomalilo, ale prostě nelze si myslet, že po konzumaci stejného množství stuku z rostlinního zdroje
0: se vám ta plazma nezabarví. Ale jako uznávám, že potom na té televizní obrazovce to vypadá jako hrozi věc. Řeknu, jo. tady nějaká jako žlutá, žlutá hmota v krvi, co to je? No. To asi umřu hnedka. Jo, jo, to Ale prostě je to naprosto fyziologická reakce. Přesně tak, no. Potom, co tam, ještě, co tam ještě bylo za další věci, za další nesmysly? Tak tam myslím, že zazněla zmínka o tom, že člověk uh, není adaptován hmm. na trávení nebo na příjem masa nebo živočičné složky bílkovin nebo potravy. A tady zase je to, je to jako úplný nejsmysl, zase, jak už jsme tady zmínili, člověk miliony let konzumuje maso a prostě smíšenou stravu. Hmm. Takže my máme, jak ty archeologické důkazy o tom, že vlastně konzumujeme maso a další vlastně výrobky, ať už to byly třeba jako konzumace nějakých mršin, nebo to, co jsme prostě našli, mork, mork kostí morky, morky kostí a podobně ale pak to jsou i přímé důkazy, jako je třeba enzym karnozináza, což je vlastně enzym v našem těle, který nám pomáhá trávit nebo střebávat karnozín, což je vlastně látka, která se vyskytuje právě převážně jenom v mase. Tam bylo spoustu jako, anekdotálních argumentů toho
1: kalibru, že třeba člověk, člověk vlastně e, nemá uspůsobené zuby jako jiné šelmy a podobně, no, tak ono to je taky <laughs> tak trošku tím, že člověk používal kovu jiný zvířat jako nástroje a nikdy jsme, e, myslím jako náš druh Homo sapiens sapiens, jsme e, nelovili jiná zvířata svými zuby, ale pomocí prostě nástrojů a podobně, takže to je jako jedna věc. Pak tam byly ty anekdotální argumenty třeba, třeba e, s těmi MMA zápasníky, oni tam vzali vlastně Nate Diaze jo, jo, a Korona Gregora, který vlastně nejdiás je vegan, nebo vegan myslím? Vegan, no. jo. pardon, to je ten článek, tam to je uvedené. A koron Gregor, že jakoby skonzumoval stejky a takhle, ale ten nejdiás ho tehdy porazil, takže oni to hned prezentovali, že to je jako důkaz, že vlastně měl jako vyšší sportovní výkonnost, ale to, že pak byla odvěta mezi
0: těmito to dvěma hmm. sportovci o několik měsíců později, a Gronome Gregor porazil něj tady už tam, to už tam vlastně jako nezmínili, jo. <laughs> Navíc on při tom prvním fajtu šel do kategorie o dvě váhovky jako vyšší, no, jasně, takže jasně, pro ně to jasně. byla jako strašná nevýhoda jasně. pro Konora. No jasně, ale tak jako tak prostě, jako
1: to takle kazuistika to je prostě anekdotární argument, hmm. řekám vůbec vůbec ničem. a kdybychom to otočili, kdybychom se podívali, kolik procent kulturistů MMA zápasníků a podobně, jsou na smíšené stravě a kolik jsou ve- vegetariáni nebo vegani, kolik lidí na smíšené stravě má olympijské medaile hmm. a kolik vegetarianů nebo veganů má uh, medaile z olimpiády, tak jsme se taky dostali k čísům, které jsme prezentovali také tendenčně, <laughs> jak by vypadali prostě jako... To <laughs> to, ale pořád je to anekdotální argument, neznamená to, že když byste drželi jeden styl výživy nebo druhý styl výživy, že byste uh, získali nějakou sportovní výkonnost sami o sobě nebo byste získali medaily prostě na závodech, jo. Pak tam byly další aniknotální argumenty třeba z hlediska i gladiátorů, kdy oni vlastně poukazovali na to, že vlastně gladiátoři ve starověkém římě konzumovali v podstatě převážně rostlinnou stravu. A vy možná máte gladiátory spojené prostě s takovou romantickou představou těch savalnatých, vidícovaných gladiátorů z různých seriálů a podobně. Ale ta realita byla taková, že ty gladiátoři se skutečně snažili být Tlustí, když to jako řeknu úplně lajcky, zkrátka dobře proto, protože oni tím vlastně minimalizovali, nebo respektive snižovali to riziko, že jde k nějakému nevratnému poškození tkání při těch různých bodno-sečných poraněních. Když zkrátka dobře, kromě toho brnění budete mít na sobě i nějakou tukovou vrstvu, tak prostě to, že prostě říznete do tuku tak nějakým způsobem, nějakým způsobem se vám to třeba zahojí, když dostanete hmm. nějakou infekci a podobně, tak je to samozřejmě, no, bylo to samozřejmě lepší, než to dostat prostě přímo na sval nebo prostě na kost a riskovat to, že si přeříznete, no, že vám někdo přeřízne prostě nerv nebo vám přeřízne nějakou cévu a vy vykrvácíte, takže vlastně ten, ten důvod byl prozaický. A tady bych vlastně v tom, v tom kontextu chtěl říct jednu hrozně důležitou věc. V tom dokumentu se často vlastně jako argumentuje nějakou jakoby, rostlinnou stravou, ale už se jako zapomíná na to, že to, že v tom dokumentu zazní, že to je by plant-based, tak to neznamená, že to automaticky ten sportovec je vegan nebo vegetarián, hmm. protože plant-based je i náš jídelníček. I náš jídelníček je plant-based, protože, jak jsme říkali na začátku tohoto videa, většina našeho jídelníčku je tvořena rostlinnými potravinami. Jo? A mezi tím ten dokument prostě nerozlišuje, takže to je taky potřeba si uvědomit, že když někde slyšíte, že nějaký sportovec nebo e, nějaká celebrita je plant-based, tak to neznamená, že to je vegan, který nepřijímá vůbec žádné živočišné potraviny. A pokud ten člověk přijímá nějaké živočišné potraviny, je třeba lakto, ovo, pesko, vegetariána podobně, tak samozřejmě tam ty možnosti toho, e, jak ten jídelníček můžete mít prostě vyvážený, samozřejmě diametrálně větší a i ty rizika, třeba nějakých deficitů jsou tam menší, než když jste jenom na té rostlinné stravě, to znamená jste, jste vegan.
0: Jo, jo, jo. Tak to si myslím, že bylo všechno tady k tomu dokumentu a teď asi si můžeme tady to video nějak shrnout, mm-hmm. jako vlastně uzavřít, ty nejdůležitější pointy vlastně tady z toho celého rozhovoru vypíchnout. A za prvé, co bych chtěl zmínit, nevěřte dokumentům o výživě na Netflixu, <laughs> protože většinou to jsou prostě nesmysly a za druhé, dívejte se na tu stravu a i na ty potraviny prostě komplexně. Aha. Není to zase o jedné té je špatné láce, ale vždycky je to o tom, že musíme brát ty a ten efekt jejich vlastně komplexně na náš organismus. A stejně tak, není živočišná strava nebo rostlinná strava automaticky
1: zdravá nebo nezdravá, ale je to o tom složení toho jídelníčku, o zastoupení průmyslově zpracovaných
0: potravin, o zastoupení jo. samozřejmě čerstvé ovoce, zeleniny a podobně. A co bych chtěl ještě vypíchnout, a co je velmi důležitý: tak rostlinná strava, i živočišná strava obsahuje toxické látky. Jasně. A právě jeden z důvodů, proč ten náš jídelníček by měl být co nejvíce pestrý. Je aby vlastně jsme nedo, aby nedocházelo vlastně k vysokému příjmu některé z té toxické složky. A zase tady to záleží na to množství. A proto by ta naše strava měla být co nejvíce pestrá, abychom tady ty rizika minimalizovali. Takže hmm. rostlinná hmm. strava je super. Ale i živočišná strava je super. A
1: stejně tak rostlinná a živočišná strava obsahuje spoustu benefitních látek, a proto je ideální kombinovat
0: oboje, samozřejmě prostě v různé míře, to je jasné. Uh-huh. A pozor samozřejmě na ty rizika u těch specifických skupin obyvatel, jako jsou právě děti, těhotné ženy mm. nebo uh, ženy, které kojí, kde se vlastně ty rizika můžou potom násobit a je nutné o tom vědět mm. a když už se proto rozhodnete jít takovou cestou, třeba díky právě těm environmentálním nebo etickým cílům, Aha. tak se podívejte prostě, jak to dělat správně. Aha. Ano, ano, Aby
1: docházelo k tomu, kdy prostě jsme svědky, že bohužel třeba v nutričních poradnách tady jedna kolik nutriční terapeutka akorát minulý týden zmiňovala svou zkušenost, že třeba bohužel už se opakovaně setkala s vegankami, které odmítali své dítě kojit protože přece nebudou dítě kojit, když to je živočišná, živočišná potrava, živočišná bílkovina, když ty jsou přece všechny živočišné bílkoviny, živočišné potraviny jsou přece nezdravé. Jo? Takže zase říkám, že v žádném případě říkám, a tu chci zdůraznit, že všichni, ale prostě na někoho ty různé anekdotální argumenty hmm. můžou mít tenhle negativní vliv, že prostě si pak řeknou, nemusím to řešit, na stave automaticky zdravá a nemusím se zajímat o žádné prostě rizika různých deficitů a podobně. Takže skutečně, když už se proto rozhodnete, jak říká Míla, tak jděte na stránky České veganské společnosti a e, se ten jídelníček v rámci těch možností si co nejvíce vyvážit a nebo jak to, to, co preferujeme my a co doporučujeme za Institut moderní výživy, tak spíše, pokud chcete k něčemu přispět, tak pomocí těch drobných změn, že například omezíte třeba zastoupení těch potravin v dílníčků hmm. stane se takzvanými reduktariány, ale neznamená to, že je absolutně vyřadíte. Je samozřejmě pravda ta, že ještě vlastně za doby našich dědečků a babiček na vesnicích se třeba konzumovalo maso jednou týdně k nějakému nedělnímu obědu hmm. a jinak vlastně se konzumovaly jiné zvedé jinak už to byly třeba vajíčka, sýry a podobně na těch vesnicích v těch hospodářstvích, ale to prostě neznamená, že, že vlastně by nekonzumovali třeba maso ty živošišné potraviny vůbec. To znamená, když už chcete k něčemu pomoct, tak znova říkám, jedna cesta může být i to, že to zkrátka a dobře zredukujete, zredukujete to zastoupení té živočišné stravy. Naopak třeba zvýšíte příjem čerstvé zeleniny, čerstvého ovoce, ale i třeba mražené zeleniny, mraženého ovoce a podobně. Zvýší ten podíl rostlé stravy, ale prostě pořád tam budete mít tu živočišnou složku. A tím, že třeba přestanete kupovat klecová vajíčka, budete kupovat ty, ta dražší vajíčka, která nejsou z klecových chovů a podobně, tak zase to jsou všechny možnosti, jak můžete k něčemu přispět a zároveň nebudete muset mít tak velké starosti s tím, jestli váš dalníček je vyvážený nebo ne.
0: Myslím, mm-hmm. něco nechybí. Mm-hmm. Super, tak to si myslím, že bylo ideálně shrnutí tady toho videa, respektive podcastu. A pokud se díváte na YouTube, tak nezapomeňte dát odběr a zvoneček, případně like, pokud se vám to video líbilo a budeme taky rádi, když nás budete sledovat na těch podcastových platformách. Takže my se s vámi loučíme, mějte se hezky, ahoj. Moc vám děkujeme a nezapomeňte s rozumem ke zdraví. Ahoj. Ahoj.